0: «Brettgeflüster», der theatralische Podcast des Millers, mit Tiefgang und Weitblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Millers «Brettgeflüster» aus dem Podcast, mein Name ist Andrea Fischer-Schultes. Ich bin die künstlerische Leitung von Millers und sitze da gerade in meiner Küche wie à von einer wunderschönen und sehr spannenden Frau. Ich sage euch nur ganz wenig im Intro, weil alles andere werdet dann nachher erfahren. Es ist Lea Spierig. Sie ist die stellvertretende Redaktionsleitung von G und G. Sie ist Produzentin, Redaktorin, Inputerin und noch ganz viel mehr. Sie hat seit Mai 2021 eine Zeit lang unter dem Namen «Lealität» eine eigene Tagsendung gehabt, wo wir später auch noch mal darüber reden werden. Sie ist DJ Madame Lea, vielleicht haben ihr schon getanzt zu ihrer Musik. Und ganz wichtig, sie produziert mit mir zusammen die neue Reihe «Madame Fischers Boudoir Bizarre» in Millers. Darüber reden wir erfahrungsgemäss, wie immer, bei meinen Podcasts erst spät, weil ich fange so wahnsinnig gern bei Adam und Eva an. Und was ich jetzt mache, was die, die schon mal einen Podcast gehört haben, wissen, ist, ich frage dich, wie würdest du dich selber beschreiben,
1: innerlich und äußerlich? Wow. Was für ein steiler Einstieg. Ähm, ich fange mit dem Aussen an. Ich bin eine relativ bunte, nein, nicht relativ, ich bin eine, eine bunte Frau, die ähm, Freude hat an allem, wo auch gern aus der Reihe tanzt. Das darf sich auch optisch niederschlagen. Ähm, ich habe Freude an Farben, das sieht man.
0: Und... Sie hat gerade einen schwarzen Pullo, einfach zu <lacht>
1: <lacht> Mit einem Leopardership Und sonst aber ähm, eigentlich dann doch lieber über äh, das, Red, was innen passiert. Ähm, ich glaube, ich bin ein Mensch, der relativ angstfrei durchs Leben geht. Ich lasse mich von meinen Intuitionen leiten. Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, für Situationen. Ich gebe mich gerne rein, springe gerne ins kalte Wasser, obwohl ich eine Warmduscherin bin. Aber ähm, ich habe gern wenn ich mich in Gefilden bewege, die ich jetzt nicht schon aus dem FF kenne. Und ich glaube, meine grösste Qualität ist, wirklich, dass ich auf Menschen kann eingehen kann, dass mir Leute auch schnell vertrauen, ich ihnen schnell vertraue. Und das ist bei mir auch immer sehr sicher aufgehoben. Ein Teil davon geht dann... Ähm, natürlich auch jetzt im Fernsehen über den Sender, ähm, aber das ähm, auch ganz viel bleibt bei mir und das ist mir mega wichtig. Jetzt komme ich dran natürlich. Ich sitze einer Frau, wie ich mir überlegt habe, wie
0: ich sie euch beschreiben könnte. Das Foto könnt ihr natürlich selber anschauen. Mir kommt immer die Audrey Hepburn in blond vor oder in Sinn, wenn ich dich anschaue. Du bist tatsächlich einer der wenigen Leute, die gleichfarbig durch die Welt geht, angelegt wie ich. Ähm, Und als Mensch muss ich sagen, ähm, habe ich mir überlegt, was für ein Begriff passt für mich zu dir. Nebst deiner unglaublichen Herzlichkeit hast du auch eine Energie, die ich bis jetzt selten gesehen habe. Und ich muss immer an so ein schönes Duracell-Häschen denken. Jemand, ich dachte, ich denk, ich will durchdrehen, wenn ich nur schon ein Drittel von dem in einen Tag stopfen müsste, du einfach mal en passant in der Freizeit machst. Aber jetzt fangen wir ganz, ganz von vorne an, weil das finde ich immer wahnsinnig spannend. Und ich will euch auch ein bisschen Sachen erzählen, die man nicht googeln kann. So die ganz kleine Lea. Wir fangen bei der ganz kleinen Lea an. Du kannst so früh anfangen, wie du dich erinnern kannst. Was ist das für ein Mädchen? Gewesen? Und in was für eine Familie hat sie gelebt?
1: Uh. Ähm, hey, ich bin schon als Mädchen, ähm, das hat sich auch durchgezogen, ähm, ich bin ein Einzelkind, respektive ich habe eine die aufgewachsen, aber in einem Haushalt als Einzelkind und ähm, haben mir drum immer das ganzes Rudel Freundinnen zu mir geholt und das hat sich bis jetzt nie verändert, also mich gibt abgemacht, wenn mit mir abgemacht, für mich allein, aber sonst habe ich ganz viele Menschen um mich herum, die für mich immens wichtig sind. Ähm, und auch wenn es viele Menschen sind, das kennt man meinen, sehr oberflächlich, ist es nicht. Ähm, ich habe ein ganzes Netz an Frauen und habe zu denen ganz tiefe Beziehungen und das ähm, ist schon ganz früh, ist das so gsi Und ich habe auch so ein bisschen wie soll man dem sagen, wenn das hatte ich früher gehabt, wenn einer meiner Freundinnen auf den Fuß gestanden ist, dann han ich auch kämpfe dafür und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Kannst du mir da mal das Beispiel
0: erzählen, so ganzes konkret, das heisst, vielleicht aus dem Kind, aus der Schule wo du
1: das mal wirklich erlebt hast und gefunden hast, ich gehe noch, ich gehe ein. Also es ist natürlich auch gekoppelt mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Auch diesen ähm, habe ich mir zum Glück sehr gut bewahren ähm, Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, wer, als wir ganz klein waren, war vorgesehen waren für einen ähm, Rolle in einem Film. Also wir sind dritte, vierte Klasse. Und ich habe mich so gefreut für sie, dass das äh, passieren wird passieren. Und dann hat eine andere von der Klasse mit mehr Geld und mehr Kontakt ihre die Rolle wegschnappt und das bin ich wie dure gestartet, weil ich es so unfair gefunden habe. Also, ich habe Was hast du konkret gemacht? Hey, ich habe nein, das kann Ich kann nicht erzählen. Nein, nein,
0: Das ist völlig okay. Vielleicht müssen ihr noch wissen, hey. Lea und ich kennen uns so gut, dass wir wirklich <lacht> müssen abmachen. Wir werden immer wieder in die Filde abgeleiten. und das lömen wir jetzt aber euch auch mitlosen, wo dass sie mir Grenzen setzt. Ja. Da kommen wir in die wo sie dann nämlich sagt, okay, da ist fertig, aber vielleicht ist es ja spannend, kommen wir ein bisschen weiter auf die Reise. Vielleicht gehen wir noch einen Schrittchen irgendwann. Ich, ich kann
1: sonst ein anderes Beispiel.
0: Gib mir so ein anderes Beispiel,
1: finde ich super, Lass mich ganz schnell denken, was öffentlichkeitstauglich ist. Mach schnell. Ja. <lacht> ähm, ich habe als Kind ähm, ist ein Mädchen zu uns in die Klasse mit asiatischen Wurzeln Das ist dort, damals, es hat einfach in Winterthur, ich bin in Winterthur aufgewachsen, nicht viel ähm, AsiatInnen gehabt. Und wir haben uns sehr schnell befreundet. Ich fand das so spannend, gefunden, ähm, auch in ihre Welt einzutauchen, sie in meine Welt einzutauchen. Und ähm, sie ist aber immer wieder mit kindlichem und sehr dummem Rassismus ähm, konfrontiert worden. Dazumals. Und ich habe das ja kognitiv nicht begriffen, was dort abgeht. Aber ähm, ich habe Banden gegründet, gebildet, damit man ähm, damit sie von dem schützen können. Und das hat dann auch gut funktioniert bis in die Oberstufe, dass wir so eine Girl Gang haben wo sich eigentlich dann die Leute nicht mega daran traut haben, Und so haben wir äh, relativ schnell dann, ich sage jetzt, die Kinder, die ihr Leben schwer machen wollten, zum Schweigen gebracht. Ich habe immer über, ähm, eigentlich schon dort über Frauennetzwerke und Solidarität funktioniert und habe im sehr Kleinen ähm, gegen Ungerechtigkeiten schon damals gekämpft. Auf die
0: Frauennetzwerke kommen wir später nochmal. Jetzt sind wir noch ein bisschen in deiner Kindheit. Mhm. Du hast mir mal erzählt, dass du in einer sehr speziellen Familienkonstellation aufgewachsen bist,
1: die ich wahnsinnig faszinierend und schön finde. Mhm. Ist das etwas, das wir hören können? Äh, bis zu einem gewissen Grad kommen das. Also ich bin, äh, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich drei, zwölf war. Und meine Eltern haben etwas wahnsinnig richtig gemacht. Sie haben mir von Anfang an wie das Gefühl gegeben, hey, wir sind jetzt zwar kein Paar mehr, aber wir haben dich genau gleich gern und das haben sie immer in einem mega guten Mass mir vermittelt und haben es zum Glück auch geschafft, ihre eigenen Egos zurückzustellen und befreundet zu bleiben. Ähm, was für mich hat, ich hatte plötzlich eine Geschwistertung Mein Vater hat sich in eine neue Frau verliebt, in eine kolumbianische Sängerin. Und meine Familie ist dadurch plötzlich wahnsinnig viel grösser, viel bunter geworden. Ich habe einen Kulturkreis ähm, kennengelernt, wo mir sonst sicher so nahe verwehrt wäre. Und habe dort wahnsinnig viel daraus mitnehmen Und ich weiss
0: ja, dass du eine wahnsinnig enge Beziehung hast zu deiner Mutter. Mhm. Ihr könnt ja großes Wohnmobil aus, jedes Jahr, <lacht> zum an
1: das gehen. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist jetzt gerade 70 geworden. Ähm, auch sie ist total eingebunden in mein ganzes Netzwerk von, ich sage jetzt, wir sind vielleicht Etwa 30, 35 Frauen, wenn man, wenn man es gross mischelt. Ähm, ich mache einmal im Jahr mache es ein Wochenende, wo wir alle zusammen verreisen. Und ich sehe anhand von der Liste, wie viele Menschen ich hier sind nicht nur Frauen, muss man sagen. Es hat noch ein paar ganz, ganz tolle Männer dabei. Ähm, aber es sind so 35 Leute, die ich jetzt will sagen, die gehören zu einem Kreis, wo ich, also wo, wo ich privat verkehre, wo mich gut kennen, wo bei mir die Heimen auch ein- und ausgehen. Für mich ist immer so ein bisschen die Grenze, Grenzen, wenn lasse ich in meinem diehei Und das ist dann doch auch relativ übersichtlich. Aber die Menschen, die sind mir ungemein wichtig und mit denen allen hat auch meine Mutter einen nahen Draht. Also das ist wie sie ist part of it. So. Und verkehrt auch mit gewissen Menschen bilateral, ohne dass ich noch irgendetwas dazu tue. Ich habe auch immer Freude, wenn sich ähm aus meinem Netz neue Konstellationen ergeben, die mit mir dann gar nicht direkt etwas zu haben, wenn ich wie einen Anfangskontakt mache. Und dann funktioniert das. Ich habe sehr Freude. Ich habe ein paar Frauen in meinem Netzwerk verkuppelt. Da sind jetzt sogar Kinder rum oder auf dem Weg und Hochzeiten passiert. Und ja, ich glaube, vernetze und Leute spüre, das ist etwas, was so wichtig ist. Das gilt auch, dass ich die Leute verbinde und vernetze mit meiner Mami. Ich habe sie auch kennengelernt,
0: das ist wirklich eine sehr tolle Frau. Da will man sogar wirklich mit seiner Mami eine Woche an ein Festival, wenn man über wäre, Wo eine Woche an das Festival Seit ich dich kennengelernt, wir haben ganz, ganz lange nie über deinen Papi geredet, mhm. da habe ich immer überlegt, wo ist echt der? Und dann haben wir einen Abend verbracht und du hast mir so unglaublich tolle Sachen erzählt, über einen unglaublich tollen
1: Menschen.
0: Mhm. Willst du da etwas teilen?
1: Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad mache ich das sehr gerne. Ähm, mein Vater ist Künstler, er ist leider verstorben vor fünf Jahren. Ähm, ich finde, also find, mein Vater hat etwas sehr Geniales gehabt. Er hat ähm, sich so en passant, also eigentlich ist er Pianist, hat sich en passant ähm, ähm, Programmiersprachen beigebracht. Und dann auch noch welche ins Leben gerufen, erfunden, die, ähm, die dann irgendwie den Weg gemacht haben und jetzt benutzt werden. Ähm, es war äh, ja, ein wahnsinnig mag Mann. Ähm, und aber trotzdem ein Freigeist, ein Künstler, der ähm, sich im Gegensatz zu mir sehr weniger an Regeln gehalten hat. Also, ich, ich glaube, er hat nie eine Steuererklärung ausgefüllt das ist ihm einfach egal gewesen. So, hm. so Alltagsbanalität, das sind ihm eigentlich auch viel zu blöd gewesen. Ähm, Ich habe einen Teil von ihm mitgenommen, aber bin natürlich in allen Belangen, würde ich jetzt behaupten, sowohl im Talent als auch im Chaotismus oder im Verweigern von, von, ähm, ja, von, von Regeln, ähm, bin ich sehr eine abgeschwächte Version. Aber wenn ich schaue, wie viel ich von meiner Mutter und wie viel ich von meinem Vater habe, dann bin ich meinem Vater einfach in einer Light-Version. Papa Light. Okay. Papa Light. Er war wirklich so Typ All-in. <lacht>
0: Wir haben ja auch die Fötterchen von unseren Vätern und haben recht lachen müssen. Die haben sich <lacht> offenbar wahnsinnig geliehen früher. Das seht ihr nicht. Wir können das jetzt einfach eiskalt behaupten. ich könnt das nicht kontrollieren. Jetzt will ich doch noch mal zurück in deine Biografie. Da hat es also die kleine Lea, gegeben, die ist in die Schule gegangen. Und was hast du denn du wählen werden.
1: Ähm, ich habe relativ früh. mein Vater ähm, war ein Pianist gsi, ich ich schon gseit han, hat aber äh, also nicht aber er hat auch immer wieder komponiert, das hat er unter anderem au fürs Schweizer Fernsehen gemacht. Das heisst, wir sind, wo Kind sie bin, bin ich immer wieder mit dem Fernsehen in Berührung ähm, sechs für irgendwelche Unterhaltungskisten, whatever ich ich bin in dem Fernsehshow oder in irgendwelchen Studios ein und ein- und ausgegangen. Und ähm, gedacht, irgendwann habe ich etwas mit dem Fernsehen zu tun. Ich habe eigentlich angenommen, das gleich über die Schauspielerei. Darum äh, habe ich dann auch mal eine Theaterausbildung gemacht. Ähm, jetzt bin ich im Fernsehen in einer anderen Funktion. Aber dass es etwas mit Fernsehen oder Bühnen zu tun hat, was ich später machen möchte, das war mir eigentlich schon ganz früh klar.
0: Und wir wenn ja sehr lachen, wo wir darüber geredet haben, wie das ist, wenn man eine Schauspielschule gemacht hat. Das habe ich nicht, aber wenn man Schauspielerin ist und man kommt dann die Anweisungen über und man sollte dann etwas so umsetzen, wie es einem gesagt wird. Du hast ja erst die Erfahrung gemacht dann nach dieser Schauspielschule, wo die auch mir sehr gut Viele haben wir so lachen miteinander. Mhm. Magst du die ein erzählen oder andeuten?
1: Hey, ich weiß gar nicht mehr, über was wir genau so gelacht haben. Ich weiß einfach, dass ich sehr schlecht funktioniert drin, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, das
0: ist ein bisschen suboptimal. Oder wenn ist, Regie macht und sagt, du Regie ein Regime machst und sagst, du läufst jetzt da durch und du hast dann gefunden, glaube ich, so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, macht für mich keinen Sinn. Ja. Und dann ist es eigentlich schon der dann Mist ist geführt.
1: Es eigentlich ein bisschen gelaufen. Also ich muss. Das ist immer so doof, wenn man sagt, wenn ich die Zeit zurückdrehe, würde ich das anders machen. Aber ich glaube, ich wäre in einem Studiengang, wo man Regie macht, sicher besser aufgehoben gewesen. Und das ist ja das, was ich jetzt, also zumindest ansatzweise, in meinem Beruf mache. Ich bin gut drin, Entscheidungen zu treffen und schlecht drin, Entscheidungen vor allem, wenn ich sie nicht kann, nachvollziehen kann, zu befolgen. Du hast dann auch den Beruf gewechselt, also mhm. dich noch weiterbildet.
0: Mhm. Wolltest du dazu etwas sagen und wie das auch entstanden ist?
1: Ähm, ja, also ich habe die Theaterausbildung gemacht und habe immer sehr Freude an Sprache bei sehr neugieriger Mensch per se und ähm, da bin ich dann einmal in Berufsberatung nach der Theaterausbildung und ich gemerkt habe, ah, die Bühne andere haben das so gefühlt und haben to be honest auch einfach mehr Talent als ich ähm, und ich habe mir dann Zeit genommen mit, das sind das Jahr, Auszeit, mit Berufsberatung und Reisen durch Indien und Thailand, ähm, wo ich mir nochmal wirklich überlegt habe, was will ich dann im Leben, was würde mich erfüllen. Und ich bin auch in einer Berufsberatung, habe dort irgendwelche Tests gemacht. Und es ist zum Glück ist der Test relativ deckungsgleich gewesen im, im Gefühl, nämlich, ja, das wäre wahrscheinlich Kulturjournalismus, also heißt ähm, es hat mit Sprache zu tun und es hat mit Kultur zu tun und dann habe ich an der ZHW noch drei Jahre studiert.
0: Und es ist ja so, ich meine, das habe ich immer toll gefunden, am Schurne sein. Das ist, man kann sich zwei Wochen oder eine bestimmte Zeit in ein Thema hineinknühen und dann kannst du aber ein Häkchen darunter machen und dann kommt auch wieder etwas Neues. Mhm. Es ist nicht wie eine Dissertation schreiben, wo du fünf Jahre das Gleiche machen musst. Mhm. Äh, eben, wie gesagt, wenn ich die oder zulasse, dann machst du ja am Tag so viele verschiedene Sachen und kommst vom einen zum anderen und kannst das auch total gut. Das nimmt mich eigentlich wunder wo du die Energie herholst, um so viel in deine Tage zu packen, wie du da reinpackst.
1: Hey, das frage ich mich manchmal auch. Ähm, aber es sind alles Sachen, also eben in einem Tag passiert unglaublich viel. Und ich merke aber, das sind alles Sachen oder viele Sachen, die mir gerade werden, passiere ich, Energie zurückgeben. Also ich funktioniere, ich lade meine Batterien auf mit einem Menschen oder mit Menschen gegenüber. Ich lade meine Batterien auf, wenn ich Sachen konsumiere, also eben auf der Bühne ein Stück anluege
0: Also, das muss es richtig versteht, äh Schauen und so. ah, konsumieren. Theater, genau, wenn ich in wenn einem ich Theater bin, bin, wenn ich mit Menschen rede.
1: Das ist für mich ähm, eine Batterie aufladen Es verbraucht mich nicht. also Ich weiss, wenn ich zum Beispiel einen Tag diehei bin und am Abend nicht, äh, nichts würde passieren also wenn ich das Haus nicht 24 Stunden dann dann fühle ich mich nicht gut. Ich lasse also ich, ich, ich bin schlecht darin, ähm, zu lang für mich zu sein. Ich lade im aussen auf und nicht innen. Und ich muss aber meine 8 Stunden nachts oder abends, muss ich 8 acht in meinem Bett sein. Und dann verarbeite im Schlaf, vor dem Schlaf, nach dem Schlaf verarbeite ich, was passiert ist. Und dann geht es aber am nächsten Tag eigentlich in einem relativ hohen Tempo wieder weiter es war aber auch ein Weg, um zu akzeptieren. Okay, es ist im Fall okay, wenn einfach mega viel passiert, das hat nicht also für mich nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Ich setze Nein, mich überhaupt nicht, ich bin schon fasziniert
0: wie fest, dass du wenn du noch mit bist. Und jetzt können wir eigentlich so der Ich tue jetzt geschwind aus dem nächst plaudern, aber muss mich nicht so anschauen, <lacht> wie ein Haus im Skiwerfer <lacht> <lacht> sondern was ich bei dir immer wieder beobachtet habe, ist, wenn etwas an dich angetreibt wird, auch ein Problem, dann kannst du es lösen und nachher ist es einfach weg. Mhm. Also du schlebst nicht, wie ganz viele andere Menschen, dass man quasi nachher noch 100 Jahre da sondern du bist in dieser Situation mhm. und nachher ist sie abgeschlossen. Und dann kannst du dich aufs Nächste konzentrieren und du habe ich das Gefühl, ist es für dich wahrscheinlich auch möglich, dass ich am Morgen einen Post sehe, wo du irgendwo in einem wunderbaren Park bist. Am Nachmittag sehe ich dich irgendwo, du bist du an einem anderen See, dann bist du an Nachtessen, ich Nachtessen. Ein, ein normaler Mensch in Anführungszeichen, würde sagen, ja gut, also das mache ich in einer Woche. Und es hat mich total fasziniert, festzustellen, dass du eben, das dunk mich wirklich, dass du dann
1: abschliessest mhm. und zum
0: Nächsten mhm. kannst
1: gehen. Das, das ist so. Ich bin... Ähm ich bin dann doch eine relativ bewusste Person und dann wenn ich da bin, bin ich zu Prozent da. Ich denke dann auch nicht noch an was gestern, was vorgestern, es, es, ich kann das, ich bin so fokussiert auf das, was gerade passiert und dann schließe ich es ab und dann passiert etwas Neues. Das ist genau so. Also es das ist ja
0: faszinierend. So. Ich meine, es gibt die meisten Leute, die nehmen ja wahnsinnig viel Geld in die Hand und Ratgeber, um so ungefähr in die Richtung zu kommen,
1: mhm.
0: weil man sagt ja so, lebe den Moment und lass los und alles. Und du hast das in dir. Ist das schon immer da gewesen?
1: Ich glaube, es war früher natürlich nicht bewusst gewesen. Jetzt ist mir, also mit zunehmendem Alter, ist mir natürlich viel bewusster, wie ich funktioniere und was. Ähm, sich vielleicht auch von anderen Leuten unterscheidet, aber dass ich ähm, sage, das, was ein Problem in meinem relativ bescheidenen Mikrokosmos lösbar ist, ist, dass ich das immer schnell an die Hand nehme und oder schnell, dass ich einfach Sachen nicht vor mich herschiebe und auch nicht noch das, das ist schon immer so gewesen. Also ich habe sogar ähm, der Tod von meinem Vater, sehr bewusst und sehr ähm Es klingt jetzt etwas kalt, das meine ich gar nicht, aber ich habe plant ähm, ich, habe, ich habe ganz viele Sachen an dieser Verarbeitung sehr plant gemacht. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der sich Ich lasse mich überraschen, aber ich bin dann doch relativ aufgrund. Das ich kann ich mir dafür das jetzt ganz an.
0: konkret vorstellen? Also hast du dir ja gesagt, mhm. bis dann und dann darf ich mich gehen lassen und an dem Tag X stehe ich wieder auf oder wie soll man sich das vorstellen, so etwas zu planen?
1: Also natürlich am Anfang bist du lost. Wenn ein ja, Mensch ist. stirbt in deinem Umfeld, dann bist du zuerst mal komplett orientierungslos. Ab dort, und ich gemerkt habe, okay, ich bekomme wieder Luft, ich kann, ähm, kann einigermaßen funktionieren, ähm, habe ich mir wie ganz bewusst die Traurinsel geschafft. Zuerst äh, wochenweise, immer einen Tag in der Woche, weil ich gewusst habe, das ist mein Traurtag. An dem Tag bin ich äh, gewusst, das ist meine Zeit. da kann niemand herkommen. Und dann, ähm, wenn ich sonst mal einen Einbruch hatte, konnte ich im Fall mich wie, wie abstehen und sagen, Lea, du hast am Samstag hast du diesen Tag. Du musst das jetzt nicht am Montag angehen oder dich... Ähm, von dem über Cola, wenn du an im Schaffen bist und einen Dreh hast, sondern das kommt dann am Samstag. Und am Samstag ist die ganze Lattie, das ist wie wenn du die Türen auftauchst und dann lasst alles an Trauer und, 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 und Wut und Verzweiflung lasst, lasst dann rein. Und am Samstagabend lass die Türen wieder zu. Und das habe ich zuerst in, in einem Intervall von Woche gemacht und dann und jetzt habe ich immer noch so Tage, wo ich das ganz bewusst mache. Und das
0: klingt dir immer in deinem Leben. Ich meine, das, sind jetzt eben, das ist jetzt mal das eine Beispiel, mhm. aber es ist ja so, dass man manchmal einfach auf Deutsch gesagt ab und zu vom Alltag also auf die Fresse rüberkommt, nicht knapp. Mhm. Und du bist jetzt zum Beispiel, ich stelle mir das vor, du bist am Arbeiten, es passiert so etwas, du hast dein Handy immer dabei, du bist Journalistin, das gehört zum Job. Mhm. Du schaust drauf und drei in einer Drehpause kommt eine wahnsinnig verletzende Nachricht oder etwas Erschütterndes. Klingt dir das dann auch in so einem Moment? Oder wie machst du das? Du bist du nicht überrumpelt, ab und zu
1: Mann, Natürlich wieder überrumpelt, sowohl in, in meinem Leben als auch von allem, was außen passiert. Also, natürlich, mich mit mir machen. Ähm, also, alles Leid, wo im Moment gerade abgeht, macht unglaublich viel mit mir. Ähm. aber du
0: kannst das sagen ich nehme das jetzt entgegen ich werde nachher mit mich mit dem ja. auseinandersetzen jetzt mache ich die zwei Stunden Training ja. machen dann ja. gehe ich heim und dann lasse ich es an mich ran also ja.
1: das klingt dir Das klingt mir
0: ja und es ist nie so dass es der gibt wo du denkst ah, heute komme ich irgendwie nicht gegangen heute, heute habe ich ist das Leben stärker oder größer als ich bin
1: bis jetzt also selbst nein im Fall hm. Das ist grossartig.
0: Also, weißt, ich ja. sitze nur da und denke so, okay, ich kann mich ein bisschen überwachsen von dem. Also, ich nehme <lacht> das. Und, weißt, so ein kleines Schreifchen, ja. einfach das Brösschen, <lacht> das auf den Tisch geht. Ich glaube, wahrscheinlich geht's ganz vielen Leuten, die zuhören, genau gleich. Und man denkt, ja, das nehme ich mir jeden Tag vor. Und das klingt nicht. <lacht> und dir klingt das. Und ich meine, die gegenseitige Faszination, die wir füreinander haben, liegt wahrscheinlich daran, dass man sich anschaut und denkt, aber aha, hello, okay, <lacht> gut. Und das ist ja auch wahnsinnig schön. Mhm. Und das hast ja, du ich kenne ja nicht alle Leute oder alle Frauen von dem aber immer mehr. Und es ist so spannend, was für verschiedene Menschen da ihren Platz haben. Mhm. Und wie reich das ist, mhm. eben, dass du nicht dir nur Leute suchst, die so funktionieren wie du. Haltest du das dann aus, ein wie wie zu haben, das eben genau das Gegenteil ist, was völlig vertauscht und du sagst, ja, aber bis so gut, können wir das nachher? Und die Person, nein, ich schaffe es nicht, ich kriege es halt auf die Reihe. Wie, wie gehst du mit so etwas um?
1: Also unbedingt, ich glaube, ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, der mir sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Also ich habe alles...
0: Sie sind auch selten, ehrlich gesagt, <lacht> Menschen, die so sind. Also, ich <lacht> muss ich noch noch, auch noch sagen. Habe ich
1: habe mich nicht so viel drauf, als ich gefunden, ah, da erkenne ich mich total wieder. Ähm, hey, mich sieht es schon, das ist... Äh, ich meine, mich kenne ich ja und ich ja schon. Ja. Ähm, mich zieht es schon dort hin, wo, wo ich wissen will, ah, okay, so kann man auch durch die Welt gehen, so kann man Sachen auch anschauen. Jetzt gerade ähm, im Bereich, auf wie tief geht man, geht man in Themen ein. Und ähm, dort habe ich schon eine Faszination für Menschen, die sehr tief tauchen können. Also da zieht es mich schon an. Also wenn ich mein Umfeld anschaue, sind das Oft Frauen, die sicher noch mal eine andere Art Nicht, dass ich ein unernsthafter Mensch bin, aber wo noch mal eine andere Ernsthaftigkeit haben wie ich.
0: Und Jetzt gehen wir wieder noch mal einen Schritt zu der Grenze. Mhm. Du bist auch sehr ein unkonventioneller Mensch. Das heißt ein Freigeist vorher, was du über deinen Papi gesagt hast, das ist tatsächlich ein Wort, das ich mir auch aufgeschrieben habe. Das ist etwas, das einem sehr schnell in den Sinn kommt, wenn man dich kennt. Und du lebst auch dein Leben nach deinem ganz eigenen Strickmuster. Und jetzt gebe ich dir in dem Sinne das Wort, dass du mich oder uns kannst verraten kannst von dem, was du willst.
1: Hm. Hey, ich schere mich relativ wenig um Konventionen. Also, es interessiert mich nicht. Ähm, mich interessiert die Wahrnehmung, also mich interessiert das Urteil von anderen null. Also natürlich ich lege mich an, wenn ich aus dem Haus gehe und ich habe eine Freude an farbigen Sachen, aber ich überlege mich nicht. Also, wenn du, dir nicht, wenn, du nicht willst, oder es, wenn, wenn es dir egal ist, ob du an einem Großteil der Gesellschaft falsch oder nicht birgt das wahnsinnig viel Freiheit.
0: Genau, und das muss man ja zuerst mal schaffen, also das nehmen mhm. wir uns ja auch alle vor. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und du weißt ja wo ich hergehe. Wir haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen und das heißt gar nicht unterschiedliche Vorstellungen, von was man richtig oder falsch findet sondern was uns entspricht, mhm. als Menschen. Mhm. Und da sind wir uns, glaube ich, sehr einig und haben uns schon sehr oft darüber unterhalten, dass es eigentlich wichtig ist, dass jeder Mensch sich getraut herauszufinden hey, was für eine Form von Beziehungen führen, sei es in freundschaftlicher oder in weiterer Form, ist für mich richtig. Mhm. Und du bist da ja sehr mutig. Aus meiner Sicht. Eben, wir reden ja immer, mhm. es hat jeder seine Perspektive.
1: Willst du da brechen? Hey, es ist Mir geht es also um Verbindungen. Das ist in Freundschaften, das ist in Beziehungen so... Ähm, wenn ich nicht eine Freundin kennt habe, kann ich auch nicht. Ein Mensch, ähm, wo ich jetzt sagen kann, das ist die nächste Person. Das, das gibt es nicht. Ähm, und das schlägt sich auch im Liebesleben nieder. Ähm, ich bin nicht Also, wer mit mir will quasi, ähm also, wenn, wenn eine Frau davon träumt, mit mir ähm ein Haus, zwei Katzen und, und für die Ewigkeit, dann bin ich weg, bevor der Satz fertig ist. Mit mir ist aber ganz viel möglich, abgesehen von dieser Norm. Und da hat's auch immer, muss es für mich zwingend auch Platz haben für alles andere. Also ich bin nicht der Typ, der auf jemanden ganz nahe kann fokussieren kann oder will fokussieren. Und vor allem nicht ausschließlich. Du kannst es ja in dem Sinn im Moment und Voll. dann
0: aber auch auf jemanden anders. Und ich finde, das bildet so dermaßen schön ab, alles, was wir vorher darüber gesprochen haben, eben jetzt da in dem Wald sein und dann komplett in dem mhm. Wald sein und nachher in dieser Wüste sein und dann bist komplett in dieser mhm. Wüste. Ich hoffe, das versteht jetzt niemand falsch. Wir <lacht> reden nicht von der Wüste, sondern der Wüste. Und das ist etwas, was natürlich mich mega fasziniert und was auch ganz viel von dir ausmacht, weil du natürlich, du bezeichnest dich ja auch als Feministin, mhm. Und als jemand, der kämpft, eben genau für das dass man so Freiheiten hat. Jetzt würde ich gerne mit dir mal dorthin gehen. Was ist in deinem feministischen Engagement, auf was baust du das beziehungsweise was, was hast du, willst du mit dem erreichen? Kannst du sagen, das im Missstand und das will ich anders.
1: Ooh, oh, genau, wir will ja a
0: einen box
1: Ja, da fängst an. Du fängst an einem Ort an, wo ich nicht gerne bin und wo ich immer wieder einfach nicht verstehe. Ähm also, das ganze Patriarchat ist für mich ich, ich, ich komme dort nicht hin, ich, ich verstehe es nicht. Und es macht mich so hässlich, dass, ähm, dass es immer noch Männer gibt, wo das Gefühl haben, sie können sich, irgendein ähm eine Aktion erleben, wo sie über uns Frauen stellt. Also dass das immer noch Tatsache ist, dass immer noch die Welt, von, ähm, die Welt regiert wird, dass die Wirtschaft so funktioniert, also das macht mich unendlich hässig und ich versuche in meinem kleinen Mikrokosmos dem e- Extremen gegenzuwirken. Das war nicht so konkret. Ich weiss. Das macht überhaupt nichts.
0: Ich habe aber eine konkrete
1: Frage. Mhm.
0: Wäre die Welt besser, wenn Frauen am Drücker
1: wären, aus deiner Sicht? Das weiß ich nicht, aber ich wäre so daran interessiert, das auszuprobieren.
0: Das finde ich ein, recht <lacht> ein gutes Statement. Es so, ist noch, mal noch keine Behauptung. Weil es gibt Moment, wo ich das denke und dann schaue ich zum Beispiel nach Süden und dann denke ja. ich, weiß I don't really know if that's much better. Mhm. Aber es würde mich sehr interessieren, weil ich glaube, da sind wir uns einig, über die jetzige Weltlage lassen wir uns da nicht aus, weil da sind wir auch nicht in der Lage dazu. Da haben wir viel zu wenig Wissen und viel zu wenig Erfahrungshorizont. Aber was schon faszinierend ist, zu sehen, wie viele Männer da noch am Drücker sind, wie viele mächtige Männer da am Drücker sind und wie viele Menschen darunter leiden, und Mhm. vor allem auch Frauen und Kinder, nicht Mhm. nur Frauen und Kinder, da nimmt es einem schon manchmal Wunder, dass man denkt, Wäre das echt ein bisschen anders rausgekommen, wenn da Frauen am Drücker gewesen wären? Hätten die das Gespräch gesucht? Ich weiss, über das kann man ewig streiten. Mhm. Das ist sehr hypothetisch, aber ich finde, es ist immer wieder ein wert. Und das ist ja auch so etwas, wie wir zusammen arbeiten. Ähm, wir machen ja zusammen ein Boudoir. Mhm. Und das ist auch so, das passt extrem, finde ich, zu auch der Beziehung, die wir haben. Dass man irgendwann eine spinnerte Idee hat, und plötzlich sagt man, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie das geboren wurde. weißt du das noch?
1: Ich habe das Gefühl, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, ich habe da eine Idee. Ich, ich habe das Gefühl, es sei von dir ausgekommen. Und dann hast du mal gesagt, ja, weisst du, etwas mit Drag und Spoken Word und Musik. Und ich meine, bei mir ist es so, wenn, wenn, wenn du dir eine nur also wenn du etwas empfachst, ähm, und ich glaube daran, dann gibt es eine Explosion in mir. Rein. Und dann kommen ganz viele Sachen und ganz viele Ideen. und ähm, Ich glaube, das war da auch so. Gewesen. Ich habe das Gefühl, die Initialzündung kam von dir. Gekommen, und dann sind wir zusammen mit Ideen quasi explodiert.
0: Für alle, die es noch nie gesehen haben, ich erkläre euch schnell die Idee hinter dem Boudoir Bizarre. Ich bin Madame Fischer, weil ich habe dermaßen hundsgewöhnlichen Namen Fischer. Da gibt es nicht viel zu machen, als das Französisch. Machen. Und wir haben überlegt eigentlich, oder ich habe mir überlegt, ich weiß es nicht mehr, ist auch Wurscht, wie kann man das ganze Millers eigentlich in einem Abend erzählen? Was machen wir da? Wir machen Drag, wir machen Burlesque, wir haben Spoken Word, wir haben immer auch große grosse Portion Selbstironie, Musik gehört dazu, Lebensfreude gehört dazu, Verbinden mit dem Publikum gehört dazu. Und aber, für uns ist ja immer Humor ein trojanisches Pferd. Ich will nicht nur einfach, dass sich die Leute irgendwie wegschmeißen vor Lachen und nachher wieder nach gehen und weitermachen, wo sie aufgehört haben, sondern ich hoffe immer, dass man mit dem Humor und mit dem Lachen oder mit dem Staunen noch irgendetwas Kleines mitgeben kann, ein in Schuhe, wo man nach zwei, drei Tagen denkt, hoffe, irgendetwas irritiert mich. Und darum hat sie ja jedes Mal auch noch einen Gast oder eine Gästin, ähm, und zwar aus dem Bereich Politik, Gesellschaft, Nächste Gast ist übrigens Brida von Kastelberg. da kann ich in den Show Notes gerne auch noch etwas dazu sagen. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was uns auch verbindet, dass auch das Boudoir, wo man denkt, das ist ja total ein lustiger Abend, oder da kann man viel erleben, ist am Schluss probieren wir ja schon, auch noch Sachen zu transportieren. Und ich habe das schon x-mal erklärt, ich finde es mega schön, wenn du mir noch sagen würdest, was siehst
1: du, was hast du das Gefühl, können wir mit dem transportieren? Es unterscheidet sich im Fall wirklich nicht ähm, von dem, was du sagst. Es ist das Kaleidoskop und man soll etwas mitnehmen, es soll einen berühren, es soll einen unterhalten. Ähm, ich finde es natürlich nice, wenn die Leute am Schluss noch ein bisschen tanzen. Wenn ich auflege, immer ab Ich lege DJ noch auf und ähm, versuche, den Abend abzurunden. Ähm, aber ja, ich möchte, dass Menschen berührt sind, dass sowohl in den Herzen als auch in den Köpfen etwas passiert. Und ich glaube fest daran, dass das eine Mischung ist, die das kann so sein
0: kann. Es ist ja zwischendurch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es ab und zu so, weil ich denke, ich tatsche, wieso habe ich nicht einen Beruf gelernt, wo ich vor Ort gehen kann als Ärztin oder als Pilotin oder irgendetwas erreichen kann, und dann dachte ich, ah, ich arbeite jetzt hier in der Kultur und was kann ich da machen? Und dann gibt es den Anspruch von der Hochkultur, dass man sehr ernst etwas transportiert und denkt, ja, aber wir unterhalten nur die Leute. Und ich glaube einfach daran, dass es möglich ist, wenn die Leute mal das Herz aufmachen, dann ist eben ganz vieles möglich. Und ich kann sagen, nach so einem Abend, zumindest mir geht es so, dass ich denke, doch auch die Kultur und auch die Unterhaltung, vor allem, wenn man eben das trojanische Pferd benutzt, kann wirklich auch einen kleinen Moment etwas verbessern auf der Welt. Und sei es nur, wenn die Leute glücklich nach oder im Traum jemanden anlächeln. Ich weiss, das kann einem sehr wohl... Früher hat es ja das Schimpfwort gegeben, das habe ich wahnsinnig toll gefunden. Der gute Mensch. Und ich den Leuten immer müssen sagen, ja gut, also ich nehme das total gerne entgegen, weil das Gegenteil wäre der schlecht Mensch und das würde ich einfach nicht werden. Und ich glaube daran, ich glaube, das verbindet uns auch in dieser Arbeit, ja. dass wir das Gefühl haben, es ist möglich, dass man einer Drag Queen zuschaut an dem Abend, wo Lipsing macht, an einer Burlesque-Tänzerin, die den Körper feiert und nachher ein ernstes politisches Gespräch führt. Und es geht. Ja. Es ist ja. verbindbar. und Dort haben wir glaube ich, die gleiche Guerilla-Mentalität, die sagen, was sie sagen, das geht nicht. Let's do it. Absolut. Dann nimmt es mich natürlich noch Wunder. Das ist jetzt das Tolle daran, dass wir das Projekt haben, weil da können wir so weiter bauen und das Sachen investieren. Rein. Und dann gibt es ja noch den Alltag mit wahnsinnig vielen Restriktionen und Begrenzungen, wo man merkt, ah, da schlägt ich den Kopf an, da ist das glässiges Dach. Wenn du jetzt könntest, sagen könntest, okay, gut, wenn ich jetzt nur richtig könnte, etwas Neues machen oder bewegen, wo würdest du hergehen? Nebst dem Buddha natürlich.
1: Uh. Also ich bin eigentlich schon ein Mensch, wenn ich eine Idee habe für etwas oder eine Idee an mich herantragt wird, dass ich umsetze. Ich bin nicht jemand, der denkt, oh, das würde ich dann in fünf zehn Jahren wahnsinnig gerne machen, wenn ich wenn ich, neu mehr, wenn ich für etwas bremse, dann mache es oh, das nicht, ich es, kann ich
0: realisierbar ich, ich tue jetzt sicher etwas ich muss es jetzt genau wissen. Mhm. Also du hast ja den Job als eben sehr viel Verantwortung im Schweizer Fernsehen und der Fall, es kommt dir im Sinn, dass du jetzt doch wahnsinnig gerne auch ein Baumhaus hättest und mit Hühnern im kanadischen Wald wohnen und das ist nicht vereinbar mit dem Schweizer Fernsehen. Du schüttelst ganz fest den Kopf, du, der Traum ploppt jetzt nicht auf, <lacht> der ist vielleicht aus mir geboren, aber gibt es nie, dass es so Sachen auftaucht, du denkst, okay, jetzt muss ich wie, ah, würde ich gerne machen, aber lässt sich nicht mit meinem Alltag vereinen.
1: Hey, ich bin wirklich. Ich, 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 das, ist, das klingt so privilegiert und wahrscheinlich auch abtroschen, aber ich bin wirklich dort, wo ich sein will. Es ist so nicht privilegiert
0: und abtroschen, es ist nur beneidenswert, wunderbar. Sagen ja. nicht viele Leute über ihr Leben, muss ja. man auch mal wissen.
1: Also. Ich habe, ich habe nicht mega die Träume. Natürlich, es gibt es. Ich verliebe mich irgendwie ja unglücklich. Ich weiß auch, das geht wieder vorbei. So, so Sachen passieren mir natürlich, äh, wie alle anderen Menschen wahrscheinlich auch. Aber, ähm, aber du hast keine so Schnapsidee, wo du denkst, Nein. ich züge auf ein Kreuzfahrtschiff, weil das billiger ist als der Mitte,
0: und ich schreibe jetzt dort einen Roman. Null.
1: Null. Null. Also weißt, ich habe zum Beispiel, meine Lieblingsstadt ist Paris. Mhm. Ich gehe auf Paris und ich freue mich im Fall nachher, um wieder auf Zürich zurückzukommen. Es ist nicht... Ich bin in der Stadt, in der ich will, ich bin mit den Menschen umgehen, die ich will und ich mache den Job, wo ich mache. Ich sage, ich rede aus einer mega fest privilegierten Lage. Dann muss ich dir eine Frage stellen, wo ich nicht aufgeschrieben habe und mir mhm. auch nie
0: überlegt habe. und Ich finde das eine schöne Abschlussfrage. Bist du in dem Fall einer, der ganz Menschen, wo von sich sagt, ich bin ein sehr glücklicher Mensch? Bin?
1: Ich glaube im Fall ja.
0: Ich habe ein bisschen zu lange überlegt, aber ja. Man ich, überlegt sich auch so lange, weil ich unsere Reflexion Es, ist ja, noch, es ist, ist ja noch Man sich ja auch nicht und sagen, ich, ja, ich bin total glücklich.
1: Es ist eben, es ist eine grosse Frage, es ist eine grosse Antwort. Und ähm, man hat ja schnell das Gefühl, okay, die geht einfach nicht genug drin. Also. Dass man, also ich, ich weiss, dass ähm, viele Leute ein persönliches Glück auch mit mangelnder Reflexionsgabe verbinden. Es gibt ganz viel, was mich unglücklich macht. Mich macht die Welt rundherum unglücklich. Mich macht ganz viel, ähm, ganz viel, was passiert, macht mich unglücklich. Aber trotzdem bin ich für mich eigentlich mein Leben so eingerichtet, dass ich finde, ja, ich bin ein glücklicher Mensch.
0: Ich muss ich ja gleich noch einen Schritt weiter gehen, auch wenn das die letzte Frage hätte, die war, <lacht> Ich finde es wahnsinnig interessant, wie fest, dass wir in der Schweiz oder in unserem Kulturkreis uns schämt dafür, glücklich zu sein. Mhm. Zum einen hat man schlecht schlechtes Gewissen, du hast auch das Natürlich. mit privilegiert angesprochen, ja. zum anderen ist es aber auch, habe Gefühl, ein bisschen zwinglianisch, dass es ist uns nicht gegeben ist, hier glücklich zu sein, das tun wir im Jenseits und wenn man nicht genug leidet, dann, nachher dann wird eh nichts aus einem. Mhm. Das ist ja auch etwas total absurd <lacht> und das ist ja, ich happy happy. Das ganze Gegenteil in amerikanischen Kultur, mm-hmm. wo das etwas total erstrebenswert mm-hmm. ist, zu sagen, ich bin glücklich, ist, fällt uns das ja immer wahnsinnig schwer. Sehr, ja. Umso schöner finde ich es, mit jemandem da zu sitzen, der das kann sagen
1: kann. Mm-hmm.
0: Und eben aber auch nicht ohne das, aber noch meinen, man muss es erklären, aber du kannst es immerhin sagen. Ja. Und jetzt brauche ich das gerade mal schnell noch als Startrampe. Das nächste Boot, wo ich vom 8. Februar. Mhm. Würde ich dich vermutlich und mich auch wahnsinnig glücklich machen, wenn die Leute kommen. Mhm. Wenn ihr reingeschaut, und darum schaut doch unten in die Show Notes, wir haben wahnsinnig tolle Gäste. Und jetzt kannst du mir schnell helfen mit dem Line-Up, weil so auf Kommando ist das für mich wahnsinnig schwierig. Wir fangen an mit der Brida von Kasselberg, die ich vorher schon mal angetönt habe, wo für mich ein wahnsinniges Vorbild ist. Eine grosse Humanistin, ist Gynäkologin ich wahrscheinlich für immer und ewig Gynäkologin und Menschenfreundin, eine unglaubliche Frau. Dann haben wir Milky Diamond, Mother of the Drag Queens. Nein, sie ist nicht die einzige, wie man hat mich schon gefragt, ja, was machst du mit den anderen? Es gibt natürlich mehrere Mütter von Drag Queens. Das Party? ist so mit Müttern. Party, Party Basler, Basler. genau. Sag doch du dort etwas dazu etwas, wie du sie wirst. Ich weiß schon, dass die Leute sie kennen. The one and only. Um Daddy, der Schweizer die frauen comedy szene nennt sie sich gleich. Hey,
1: das nennt sie sich, ich bin müde, das hat bei daddy einfach mal ey, einmal alles zuschnüren, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ey, unglaublich begnadet, so schnell, so treffend, ähm, zwischen, also stimuliert sowohl den Kopf als auch zwischen deinen sie ja, wirklich hart im Bauch, ähm, ist genau das, was mich wirklich extrem abholt.
0: Dann haben wir die Lulu Applechicks. Das ist eine Burlesque-Tänzerin, die, die unglaubliche Gabe hat, eine gute, großartige Burlesque-Tänzerin zu sein und einem auch noch so zum Lachen zu bringen, mit so viel Selbstironie. Das ist wirklich etwas Unglaubliches. Und ich sie das erste Mal gesehen und habe das, habe ich das Gefühl, dass ich eine neue Kunstform entdeckt.
1: Und musikalisch haben wir ganz etwas Besonderes. Das würde ich sagen, das kannst du gerne auch sagen. Oh! Uh. <lacht> ähm das ist Fabienne Hadorn, wo ähm, Dolly Parton Songs ähm, wird performen wird. Ich liebe Dolly Parton. Ich war am Konzert in Logarno vor inzwischen. Etwa. Wahrscheinlich zehn Jahren. Und es ist ein äh, etwas vom gross- Also Ich finde Dolly Parton etwas vom Grossartigsten, das ich live gesehen habe, das ähm, ich an Songwriting kenne. Also ganz, ganz, ganz groß. Und ich freue mich sehr auf die Interpretationen von Fabienne Hadorn. Und es gibt noch einen Grund,
0: warum dass ich sie eingeladen habe, um diese Songs zu singen. In ihrem Programm, das sie hat, wo sie übrigens auch Mills zeigt, Kaboom Room, hat sie, das ist aber leider schon vorbei, weil jeder Abend ist anders, Dolly Parton-Songs angefangen zu singen und nachher weitergerannt. Und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht machen mit den Leuten. Du singst das so schön. Du musst einmal noch und die fertig singen. Also ich sehe, es gibt so viele Gründe, zum zu kommen und sechs es nur, um die Leo mal live gesehen nachher beim Auflegen Danke viel, viel Mal, dass du bei mir bist. Danke, dass du den Mut gehabt hast, ähm, mit mir immer wieder an die Grenzen zu gehen. Obwohl du mir gesagt hast, du wirst mich auch setzen und sagen, wo es langt. Und dass du den Mut gehabt hast, dich auf das einzulassen. Mega schön. Danke, Danke, Danke dir.
1: Danke, Danke. Danke dir, André.